2: Le mois dernier, nous avons fêté assez silencieusement les 20 ans du 11 septembre. Euh, je voudrais savoir, à vous, pour vous, dans combien de temps on pourra parler de ce qui s'est passé, des différentes thèses qui circulent sur les attentats
1: Voilà. Bonne question. Bah, je crois que la, euh, la référence, ça serait l'assassinat de Kennedy, et je dirais même le double assassinat des Kennedy. On voit très bien qu'aujourd'hui, à peu près personne ne se battrait pour valider ou confirmer la thèse officielle du tueur unique hein, de Lee Harvey Oswald pour des raisons euh, psychologiques. Aujourd'hui, on sait en gros que Kennedy a été liquidé par un, un complot d'État venu de, de très loin. Et d'ailleurs, le débat, c'est de savoir si c'est plus, plus la mafia, plus la CIA, plus euh, le Mossad. Bon, Guyeno fait un excellent travail là-dessus. Ce qui veut bien dire que pour le 11 septembre, c'est déjà à peu près pareil. Je crois qu'il y avait un, un sondage qui disait que plus de la moitié des Américains ne croyaient pas à la version officielle du, du 11 septembre. Donc, euh, évidemment, plus le temps va passer, c'est le principe, donc plus les enjeux euh, s'éloignent, plus on peut dire de vérité ou euh, essayer de contester la version officielle. Et, et je dirais même que le pouvoir à un moment donné, peut même lâcher un peu la bride, puisque ce n'est plus décisif. Ce qui compte, ce qui est dangereux, c'est de s'attaquer aux versions officielles au moment où elles sont effectives et où elles jouent un rôle de premier plan dans le, le, le système de domination. Aujourd'hui, vous ne risquez rien à dire que vous ne croyez pas à la thèse de Lierge Oswald. Vous risquez un peu plus en doutant du 11 septembre. Donc après, la, la question, ce n'est pas seulement le, le temps, c'est surtout pour qu'à un moment donné, radicalement, la version officielle change, il faudrait que ce soit passé un changement radical de, de, de pouvoir et de domination politique, c'est-à-dire que ça ne pourrait être que la conséquence d'une révolution. S'il hein y avait une révolution aux États-Unis, une révolution violente, pour parler par exemple d'un coup d'État militaire patriote, peut-être qu'à ce moment-là, les dossiers sortiraient et on verrait sur les grandes chaînes de télévision des émissions complètes pour remettre en cause les versions officielles de tout ce narratif de domination qui va de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy au 11 septembre. Et là, on, a, on découvrirait, une, je dirais, une nouvelle version officielle qui va dans le sens du nouveau pouvoir. Mais tant que cette révolution ne s'est pas accomplie, on peut voir simplement circuler de plus en plus les versions alternatives, que les versions alternatives soient de moins en moins combattues, parce qu'en réalité, les enjeux se sont déplacés. C'est ça l'idée. Et puis après, si, si on veut bien se rappeler quel est le, le sujet des sujets interdits, je rappelle que dans cette longue série de, de, de versions officielles dont on n'a pas le droit de douter, eh ben le, 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 le moment constitutif de cette longue série, c'est la question des chambres à gaz. Hein, évidemment, la question déjà des camps d'extermination et la question de la solution finale. On voit bien que ça commence, ça commence par là et que contrairement aux deux autres sujets où on s'attire des ennuis ben sur ce sujet qui est moteur et surdéterminant euh, contester la version euh, officielle euh, quels que soient les arguments présentés euh, et ben c'est la prison hein, voilà donc euh, donc c'est c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est imaginons qu'un jour euh, on puisse discuter librement de tous ces sujets, parce qu'on peut même y agréger l'homme sur la Lune, enfin, tous ces sujets de la, je dirais, qu'on appelle les sujets complotistes. Pour qu'à un moment donné, ces sujets accèdent à des émissions thématiques sur Arte ou sur la 2, on peut rêver. Il faudrait qu'on nous ayons réellement changé de, je dirais, de paradigme, hein, que le cycle dans lequel nous, nous sommes, ce, nous, en, nous en soyons sortis. Voilà. Et tant que ce n'est pas le cas, eh ben, ça restera tout ça des, des exercices, des pratiques euh, marginales, euh, plus ou moins combattues, selon effectivement le, la place qu'elles occupent dans le narratif euh, et la structure, je dirais, de la, de la dominance. Voilà.
3: Bonjour, Monsieur Soral. En ce 3 octobre, jour de deuil national, on voit l'importance stratégique de Bernard Tapie dans la destruction économique et morale du pays, accompagnant la rigueur de 83 en rendant sexy le libéralisme anglo-saxon à la française, c'est-à-dire la liquidation des entreprises en, en difficulté. Est-ce qu'on peut même penser que sans tapis, l'économie française aurait mieux résisté et même que Jean-Marie Le Pen aurait pu avoir un destin national
1: oui, voilà, je crois qu'il faut pas rêver. Bernard Tapie, en fait, c'est un symbole. Il symbolise jusqu'à la caricature, on va dire le, le virage néolibéral des années 80. Après l'époque euh, 60-70, qui était très gauche, tirmondiste, euh, socialisante, au moins dans les, je dirais, dans le dans le spectacle. Hein. Bernard Tapie, euh, euh, ça accompagne aussi le, la mode de, de la. De, la mode de la gymnastique, avec euh, le changement radical de positionnement de Jane Fonda aussi, hein, qui passe de, de tiers-mondiste euh, pro, pro vietmine Puis du, de, de, en 80, elle fait des cours de gym euh, en, en VHS. Là, c'est à peu près la même chose. Donc, il ne faut pas surévaluer Bernard Tapie. Euh, mais il est évident qu'il a ser servi parce qu'il a un certain charme. Hein. Euh, il avait. On peut imaginer que, au moment de la Révolution française, il aurait pu. Euh, à la faveur des événements devenir maréchal d'Empire. Il avait, il avait la virilité, il avait la vivacité d'esprit. Mais il faut quand même bien rappeler, je crois d'ailleurs qu'on a, on a ressorti un vieux, une vieille bio de, de Ratier, hein, que Ratier avait fait pour fait, document à l'époque. Tapier est d'abord un escroc, utilisé par le Parti Socialiste. Donc c'est bien le Parti Socialiste qui faut montrer du doigt, qui renonçant, euh, au social, a besoin, un, de basculer vers le sociétal, donc pour ça, il y a Pierre Berger et Jacques Lang avec le mouvement gay, la constitution du mouvement gay, la transformation des homos en mouvement gay, et puis de l'autre côté, Bernard Tapie, qui est un petit gars du peuple, je crois, fils de communiste, qui nous montre la nouvelle voie, c'est-à-dire la solution sociale par la réussite individuelle, il y a quelque chose qui a presque à voir avec un documentaire euh, animalier, hein, avec l'éthologie, hein, c'est-à-dire euh, certains mecs de deuxième zone pourraient trouver quelque chose de Nietzsche hein, hein, dans, le, dans, dans le, le tapisme de l'époque. Hein. Cette espèce de, de force vitale qui prend à bras le corps euh, la vie euh, et qui montre qu'on peut réussir euh, d'où qu'on parte euh, avec euh, une quantité d'énergie investie qui était une énorme escroquerie parce qu'en plus Tapie était essentiellement un escroc. Et, euh, et puis, utilisé par le PS, effectivement, pour trahir euh, sa mission de gauche. Hein, donc, c'est bien le PS qu'il faut incriminer, et notamment Mitterrand, qui était un pervers et qui s'est beaucoup amusé à, à coopter euh, Tapi. Alors après, il y a deux choses qu'il faut rajouter, et même peut-être une petite anecdote aussi que je vais rajouter. C'est qu'un, euh, quand Tapi qui roulait pour le PS et à qui on, par on pardonnait tout et à qui on laissait faire, ce qui était scandaleux, parce que c'était vraiment un escroc de droite, quoi… Hein, a voulu rouler pour lui-même puisqu'il avait pris le contrôle du Parti radical qui pesait 15% et au lieu d'apporter ces 15% au PS, il a voulu rouler pour lui-même avec le rêve de devenir peut-être président de la République, c'est-à-dire qu'il s'est mis à en rêver. Là, euh, toutes ces arnaques de tribunaux de commerce, de syndic de faillite, euh, il se les est pris dans la gueule et euh, ils l'ont mis dans un champ de mine dont il est jamais sorti. Faut, faut. Donc, euh, ça veut bien dire qu'il n'était qu'un qu pion et qu'il n'était qu'un individu fragile et qui a, qui a été dans un premier temps aidé et puis après à qu qui on a mis des bâtons dans les roues. Donc, il n'était pas euh, si puissant que ça. Et puis, alors, l'ironie, c'est que finalement, la seule vraie affaire qu'il ait jamais faite, selon moi, c'est le rachat d'Adidas. Et en fait, c'est là-dessus qu'on l'a fait tomber, ce qui est assez ironique. Alors que je crois que c'est la seule véritable belle affaire qu'il qui a faite, euh, c'est de permettre à la France de prendre le contrôle de cette très belle entreprise allemande qui, en plus, euh, n'était pas, contrairement aux autres affaires dans lesquelles il s'était investi, qui n'était pas un truc de, de liquidation, mais qui était une, une affaire qui marchait. Hein, voilà. Donc, euh, tapis finalement... Euh, a subi le sort des, des petits malins qui se croient tout puissants, enfin justement qui se qui se sont qui ont cru aux fadaises nietzschéennes et puis et puis à un moment donné il a été utilisé il en a bien profité et puis quand il a voulu se mettre à son compte en réalité hein, eh ben là le même système qui lui avait permis de, de voler et de tricher avec des conséquences dramatiques, hein, parce qu'il y a eu, par exemple, dans l'affaire Vondère, je me rappelle, il y a eu des morts, des pendus, euh, des, des suicides. Hein. Donc, c'est un type qui avait quand même des, du sang sur les mains, d'une certaine manière. Et ben, quand, le, quand il n'a plus obéi, et ben, on l'a fait tomber. Et puis, il a passé le reste de sa vie quand même, même bon, il a pas eu une vie horriblement désagréable, mais enfin, il a passé le reste de sa vie à, à, à se battre dans un champ de mine. Procès, il, a même, il est même passé par la prison, n'oublions pas. Et, euh, et finalement, il est devenu... Euh, en se rêvant euh, un destin d'homme politique de premier plan, il est devenu un peu, à un moment donné, une caricature, c'est-à-dire une, une marionnette des guignols. Hein. Et, et Petite anecdote que j'ajouterais, euh, à un moment donné, il est, il est passé par la prison, il, il s'est même devenu acteur de théâtre et il a joué dans une pièce avec ma sœur Agnès comme partenaire. Alors j'en profitais pour vous balancer une petite anecdote amusante. C'est qu'un jour ma sœur, avec qui j'ai très peu de relations, m'appelle en pleurant en me disant que Tapi, avec qui elle jouait au théâtre, menaçait de la défigurer. Elle avait dû tellement le faire chier qu'il s'était énervé. Et euh, elle me donne son téléphone en me demandant d'intervenir. J'avais pas vraiment envie d'intervenir, mais je me suis dit tiens ça peut être intéressant. On était, à mon avis, euh, au tout début 90, je pense. ça faudrait vérifier. Avec cette pièce de théâtre, ça serait assez facile. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais faire un coup parce que je, je me dis, me payer tapis, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai appelé un copain euh, qui faisait de la boxe avec moi, un, un Anglais, que je salue, Jeep, et je lui ai dit, euh, je vais aller euh, choper tapis au théâtre et tu vas filmer le, le moment où je vais lui demander des comptes parce qu'il menace de défigurer ma sœur. Hein. Et alors, euh, ce que j'ai fait… J'avais le téléphone à 2 heures et quart du matin, je me rappelle, j'appelle chez Tapi, je tombe sur son répondeur et je lui dis écoutez, euh, ma sœur me réveille en pleurs euh, parce que vous prétendez que l'a défigurer. donc euh, écoutez. Euh, j'ai fait un peu l'ironique, que j'ai horreur qu'on me réveille en pleine nuit, donc demain je vais venir vous, vous, vous voir au théâtre et on va régler ça. Le lendemain en début d'après-midi, alors que je m'étais préparé psychologiquement, j'avais pris à l'époque c'était les caméscopes encore, j'avais prévu le caméscope, mon pote là pour filmer euh, ma sœur m'appelle pour me dire que Bernard Tapie lui avait écrit une lettre d'excuse donc, ça, c'est assez drôle parce que je me rappelle que quand j'avais, quand je racontais là, cette histoire, les mecs me disaient, ouais, tapis est lié à la mafia marseillaise, c'est très dangereux, c'est un tueur, euh, ou même c'est une force de la nature, ou je sais pas quoi. Et en fait, on voit quand même le côté, tout le côté guignolesque et, et un peu grotesque de, de ce genre de personnage puisque quand, quand il a entendu mon message où je le, je le, je, lui, je le prévenais que j'allais me pointer au théâtre le, le lendemain, il a écrit une lettre d'excuse à ma sœur. Je n'ai pas lu la lettre d'excuse, mais ça devait être assez rigolo. Euh, voilà, donc, il était un peu inquiet, visiblement. Et il, avait, bon, il était capable de menacer une, une actrice de la défigurer, mais finalement, ça n'allait pas tellement plus loin que ça. Et ça symbolise assez bien, le, je pense, le, le personnage.
2: Bonjour, Président. Jérémy de Charente. Que pensez-vous de la situation actuelle aux USA où on peut observer un Biden en train de se liquéfier
1: Doit-on s'attendre à une passation de pouvoir au profit de Kamala Harris ou à un retour de Trump sur le devant de la scène, notamment via les audits toujours
0: en cours Bravo et, et merci pour tout.
1: Oui, ben on peut déjà rappeler qu'en fait Biden est un personnage qui a été mis en avant par l'état profond un, pour voler les élections à Trump, hein, les élections de Trump s'est fait voler euh, de façon euh, euh, enfin, je veux dire énorme, massive et scandaleuse lors de ces élections. On voit bien que la crise de Covid avait servi aussi à cacher que Biden n'avait, contrairement à Trump, pas de supporters, puisqu'il faisait des réunions avec quatre personnes sous prétexte de, de, de respecter les gestes barrières et les distances sanitaires alors que Trump, euh, lors de cette élection, avait fait plus de voix qu'à l'élection précédente. Mais à part qu'il était attendu, ce coup-ci. Hein, voilà. Donc, je suis même pas sûr qu'il faudrait destituer, euh, comment dirais-je, le, le bidon pour mettre euh, sa, sa vice-présidente à la place, parce que déjà, quand on regarde sur Internet, bon, on va me dire que je suis un peu complotiste, mais je le suis, on voit que, on n'est même pas sûr que ce soit toujours le, le même bidon qu'on nous montre à la télé, puisqu'il semblerait, quand on regarde ses lobes d'oreilles, que euh, c'est pas tout à fait le même bonhomme. Donc, si ça se trouve, il a déjà un sosie ou des sosies, hein, ça c'est ça s'est souvent fait en politique, hein. et c'est peut-être déjà même plus lui qu'on voit dans, lors de ses prestations. On a, on a remarqué que de toute façon, il ne présidait pas. En fait, euh, il est là, à mon avis, pour tout signer euh, sans, sans aucune contestation, sans poser aucune condition, parce qu'il est tenu du fait qu'il est ouvertement et, et très visiblement pédophile, hein. On a toutes les vidéos pour montrer qu'il passe son temps dès qu'il peut à tripoter des gamines et de façon très très angoissante et très louche. Donc, ce qui est, je suis même pas sûr que l'idée de le remplacer par la vice-présidente soit même nécessaire. En réalité, il y a un shadow cabinet qui, qui gouverne les États-Unis, donc ce qu'on peut appeler l'État profond, sachant que, que que le pouvoir, que ce pouvoir est, est très minoritaire aux États-Unis et qu'en fait la le pouvoir, enfin la tendance majoritaire est plutôt le, le Trumpisme. Et euh, ce qu'on peut penser ou espérer, c'est qu'à un moment donné, ça pète et puis qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un coup d'État militaire patriote aux États-Unis. Et là, on est dans une période effectivement de, de, de déliquescence aggravée du, du, du système démocratique américain où, pratiquement ouvertement, l'État profond règne à travers une, une marionnette qui est un vieillard sénile, parce qu'on peut être vieillard sans être sénile, il me semble, pédophile, et qui fait rigoler un peu tout le monde chaque fois qu'il oublie, qu'il se trompe de nom, qu'il oublie les, les, les noms de ses interlocuteurs dans des dans des réunions importantes. Ben voilà, donc on est quand même dans une période là de globalement, si je prends du recul, de fin de fin de cycle. Hein. Voilà, c'est l'élection de Trump était déjà quelque chose d'un peu étrange par rapport à la aux habitudes qu'on a des personnages politiques qui suivent tout un système de, de filtres et de sélection pour être relativement toujours sur à peu près le même modèle hein, de bourgeois euh, correctement élevé. Déjà avec Trump, on avait quelque chose de, de, de disruptif, on va dire, très intéressant d'ailleurs. Et là, avec Biden, on est passé en, encore dans… Dans, dans quelque chose de, qui s'éloigne encore plus hein, de, de ce qu'on nous a enseigné à être la, la démocratie électoraliste. Hein. Et, et je ne vois pas très bien ce qu'on peut avoir après, euh, après Biden. Hein, je vois pas très bien. Donc euh, moi, je ne désespère pas de voir à un moment donné euh, euh, quelque chose de l'ordre du coup d'État militaire patriote aux États-Unis, et, et qui serait une forme de retour du, Trump, du, du Trumpisme sans forcément Trump lui-même. Parce que ce qui compte dans Trump, c'est les... C'est l'esprit qu'il incarne, les forces qu'il incarne, hein, les, les, les forces symbolisées par « America's first », hein, c'est-à-dire de, de gens qui se soucient du destin de l'Amérique et qui ne veulent plus assujettir l'Amérique à l'Empire. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, euh, je fais référence à mon livre euh, « Comprendre l'Empire », hein. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations, y compris la révolte de la nation américaine. Et puis, ceux qui ne voient pas bien de quoi je parle, eh bien, qui n'hésitent pas à lire ce livre prophétique que j'ai sorti en 2011 et, et qui, dont tout ce que j'ai annoncé s'accomplit. Voilà. Bonjour, Monsieur Soral. J'ai beaucoup d'admiration votre,
0: pour votre capacité d'analyse. Voilà ma question. Dans la mesure où on sait que les Français ont un tempérament rebelle, je voudrais savoir pour vous, Parmi tous les gens vaccinés, à combien s'élèverait à peu près la proportion de, de gens qui auraient fait un faux vaccin Voilà, merci. Et je vous souhaite bon courage pour votre combat.
1: Ce n'est pas seulement mon combat, hein, c'est le nôtre, c'est notre combat. Euh, bah c'est difficile à dire. Moi, je crois déjà que pour commencer, euh, les statistiques officielles qui voudraient nous faire croire que les Français, dans leur majorité, leur immense majorité, sont pour la vaccination, je pense que déjà ces statistiques sont de la propagande et sont fausses. Parce que si c'était vrai, ils ne feraient pas autant de cirque pour nous pousser euh, violemment, comme ils le font, à la vaccination. Hein. Ils n'auraient pas besoin. Donc, je pense que les vaccinés sont beaucoup moins nombreux que ce qu'ils disent. Et surtout, plus euh, il ben, y a deux phénomènes, c'est que la, le vaccin, finalement, ne, donne, euh, ne permet pas de revenir au monde d'avant, on s'en rend compte, finalement, ne permet pas de ne pas attraper la maladie. Et puis, surtout, qu'il y a des rappels incessants, puisque je vois que, par exemple, en Israël, ils ont déjà eu deux injections et on le... On en exige une troisième et s'il n'y a pas la troisième, c'est comme si on n'avait eu aucune. Quoi. Donc plus ça va aller, plus on va multiplier les injections, plus on va vouloir vacciner les gosses, plus de toute façon l'opposition au vaccin va se renforcer et je pense qu'elle est déjà très forte. Et puis évidemment, euh, ça va multiplier euh, bah, les, les réseaux de résistance. Donc, il y a deux manières de résister, hein, comme toujours. Il y a, il y a euh, militer et militer contre, et puis aussi euh, discrètement euh, s'arranger pour pourrir le truc de l'intérieur, c'est-à-dire euh, les faux, hein, la multiplication des faux. D'ailleurs, moi, je ne pose pas tellement les deux stratégies, si on me pose la question. Je pense qu'il faut à la fois militer contre le, le vaccin… Et puis, en même temps, ne euh, pas, pas trouver anormal que des gens essayent de monter ben, des réseaux de, de faux. Même, bon, voilà, je n'en dirai pas plus parce que euh, ce ne pas des sujets dont il faut parler ouvertement. Mais euh, c'est ça qu'on va voir se multiplier, des gens contester de plus en plus et puis, en même temps, des, euh, des réseaux s'organiser pour euh, que les gens… Euh, échappent discrètement à ces injonctions par, par la multiplication des faux. Ce qui, tout ça, amènerait, je l'espère, euh, à l'effondrement de, de cette dictature euh, euh, sanitaire et vaccinale euh, de plus en plus évidente, hein, qui euh, a deux dimensions, euh, même trois, ça ne sert à rien, c'est totalement inutile. Donc, c il y a un côté… Enfin, euh, euh, c'est comme la taxe carbone, hein, c'est euh, le, réchauff, le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est construit sur un mensonge deux, ça enrichit euh, terriblement des gens euh, qui, ne, qui ne le méritent pas, quand on regarde où va l'argent à chaque fois. Euh, et troisièmement, sans doute, euh, puisque ce n'est pas des vaccins, hein, on sait très bien que c'est de la thérapie génique, il y a, que c'est très dangereux et que c'est peut-être même fait pour être dangereux. Donc ça fait quand même euh, toutes les raisons, avec le temps qui passe, pour que la résistance à tout ça augmente et peut-être même que cette dictature sanitaire provoque euh, in fine euh, une, quelque chose de l'ordre de la révolution et de la révolution qui amènerait très loin parce que si à un moment donné on arrive à comment dirais-je à, à, à dire officiellement la vérité sur ce qui s'est passé hein, c'est toute cette stratégie là de dictature par le, par le, le vaccin qui n'en est pas un on peut imaginer que les gens qui ont monté cette combine puissent se retrouver euh, accusés de crimes contre l'humanité parce que il y a des raisons, hein, et, et que ça, ça, termine par un, un Nuremberg, euh, je sais pas comment dire, un Nuremberg 2, hein, un Nuremberg inversé. L'intérêt de ce qu'on vit en ce moment, c'est d'espérer que ça finisse comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin, ils sont tellement passés du parasitisme euh, au pillage et au, et au, comment dirais-je, au génocidaire que j'espère que la morale de tout ça, c'est qu'à la fin, eh bien, ils se retrouveront tous euh, au, comment dirais-je, au tribunal, euh, au Tribunal pénal international hein, qui là aurait vraiment sa, sa raison d'être et que qui seront pendus. Hein, voilà pour faire référence à au Nuremberg 1. Voilà, ils le méritent. Hein. Quand on si j'ai bien compris ce qui se passe, euh, si je l'ai bien expliqué, je pense que ces gens-là méritent effectivement d'être pendus au écourt.
2: Bonjour, monsieur Soral. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît, concernant le débat entre Youssef Hindi et Julien Rouget. À titre personnel, je trouve que Youssef Hindi est resté vraiment d'un calme olympien face au roquet Julien Rochdi qui était vraiment d'une impolitesse incroyable et qui a été décontenancé par Youssef Hindi. Je voulais vous remercier pour votre travail, votre courage et surtout pour le combat que vous menez depuis tant d'années. Voilà. Donc euh, c'est un salut de la part d'un Français de confession musulmane et qui est patriote. Merci pour tout, monsieur Soral. Au revoir.
1: Oui, ben ce n'est pas gentil de me refaire parler de, de Rochdy parce que <rire> je l'ai déjà relativement mis à poil. En tout cas, ce qui a été très moral, c'est que moi, je n'avais pas à débattre avec lui puisque j'ai quand même 30 ans de plus que lui et il n'est pas de mon niveau. Le problème, c'est qu'il n'a pas, pas assez de sens moral et d'intelligence profonde pour comprendre que lui et moi, c'est même pas qu'on qu'on Boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'il n'est pas boxeur. Quoi. Donc, voilà, il, on n'a rien à voir, lui et moi. Euh, J'avais de la sympathie pour lui, et d'ailleurs, j'ai à sa demande, j'ai souvent relayé ses petites vidéos parce que jusqu'à il y a quelques mois, il me le demandait encore de le faire euh, par gentillesse et parce qu'il fait partie de, on va dire, d'un réseau de gens euh, plus vieux que lui, mais que j'aime bien. Et puis, effectivement, j'ai découvert là récemment qu'il avait rallié le ce que j'appelle le national-sionisme et le zémourisme, tout en d'ailleurs, euh, quand je lui en parlais, en s'en défendant plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai découvert chez lui une dimension de malhonnêteté, euh, et je trouve qu'il il est très moral finalement qu'il ait été remis à sa place par Youssef Indi, c'est-à-dire par ce qu'il considère comme un arabe. Hein, voilà. euh, moi, je, je suis assez guénonien de, 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 de ce point de vue-là je, je, ou même évolien, je, je pense qu'il existe une aristocratie de l'esprit. Et dans cette aristocratie de l'esprit, je range Youssef Indi sans problème, même si je suis... Euh, un patriote français catholique alors que euh, je suis certain aujourd'hui que le petit rochdy n'en fait pas partie ce garçon n'est pas n'a pas une âme d'aristocrate hein euh, voilà il a été euh, oui euh, relativement déstabilisé ridiculisé dans le débat face à, à youssef où youssef lui avait travaillé avait des arguments et à de la profondeur alors que rochdy en fait aurait quelque part il aurait même pas dû y aller euh, il y allait pour se payer l'arabe mais en fait il n'avait pas les moyens parce que lui, on voit que son truc, c'est d'essayer de euh, d'exister dans, dans, euh, en surfant une vague, on va dire, de, de retour de la droite, mais de la droite au sens adolescent du terme, hein, lorsque lui appelle Panset Nietzschéen. Hein. En fait, euh, c'est une espèce de virilisme euh, qui a un sens dialectique hein, par, euh, pour des, de la moyenne bourgeoisie blanche qui en a marre d'être humiliée par les racailles et qui en a marre aussi d'un de, de, gauchisme qui nous oblige à à la soumission euh, euh, envers le féminisme euh, et sa version aggravée que le LGBTQ. Donc, il euh, y a une intuition chez Rojdy qui n'est pas fausse, c'est que c'est bien aujourd'hui de, de pousser la jeunesse française, dont il se veut un peu le guide en ce moment, euh, à se redroitiser au sens de la droite des valeurs, le problème, c'est que de cette droite des valeurs, lui, il ne, il ne met en scène que le côté grotesque qu'incarne déjà un Papacito. Mais chez Papacito, il y a une dimension humoristique qui fait que c'est plus, plus supportable. Il y a un côté, un côté amusant. Alors, chez Rochdy, il y a surtout un côté arrogant et vulgaire qui est, qui est assez pénible. Hein. Alors là, j'ai vu que d'ailleurs, ces deux compères là, vont écrire un livre ensemble, moi j'ai rien contre, hein. et qu'ils veulent se payer, je dirais, les gauchistes. De ce point de vue-là, je leur souhaite bon courage, parce que c'est vrai que un des cancers qui touche la jeunesse française, c'est cette dictature qui remonte aux années 70, du gauchisme, hein. et que remettre un peu de, de droite des valeurs pour que la jeunesse française, et notamment la jeunesse française de souche, se sente à nouveau fière d'elle-même, et pas, euh, pas sommet de baisser la tête et de s'humilier et de se, de se flageller en permanence, euh, je pense que c'est pas totalement inutile. Malheureusement, ce que je déplore, c'est que ce combat il est, est légitime et, et même nécessaire. Malheureusement, il est mené par des gens qui ont fait allégeance et de manière assez euh, visible à ceux qui ont mis en place ce, ce gauchisme et qui ne sont pas là pour, euh, de toute évidence, réhabiliter le, le panache à la française, mais qui ne se servent des gens comme Rochdy et Papacito que pour se maintenir. Et ça, ça donne d'ailleurs, quand je dis ça, ça donne euh, l'épopée zémorienne actuelle. Hein. Et, euh, et c'est tout le problème, il est là. Hein. C'est que j'ai pas d'ailleurs attendu Rochdy pour dire qu'il fallait… Euh, revenir un peu aux burnes et ne pas trop croire aux urnes. Je ne l'ai pas attendu pour montrer qu'il fallait que les Français soient à nouveau fiers d'une tradition de panache qui remonte au Grand Condé et plus récemment, à, on peut mettre en avant, des Éric Tabarly. Mais malheureusement, je trouve que Rochdy n'est pas très légitime pour incarner ça et face à Youssef Indy, pour terminer, il a vraiment démontré à quel point il n'avait pas euh, il n'avait pas la légitimité pour incarner ce cette, euh, ce néo virilisme, ce panache euh, à la française. Hein, voilà. Donc j'ai pas besoin d'en dire tellement plus. Il a été puni hein, lors de cet affrontement. Alors je pense qu'il s'en fout parce qu'en fait il cible une clientèle. Euh, qui n'est à son image pas très raffinée, quoi, de petits bourgeois blancs qui ne comprennent de la virilité que euh, des, des signes extérieurs et vulgaires, hein, d'arrogance, de, de mauvaise éducation. D'ailleurs, je rappelle que la grande différence entre Rojdy entre et, et, et Youssef Indy, c'est que si Youssef Indy si n'en parle jamais, Youssef Indy a pratiqué la boxe, alors que dit qui joue les virils, euh, en fait fait essentiellement de la gonflette. Hein, voilà, il est pas, Ce n'est pas un combattant. Et c'est pour ça que euh, le fait qu'il veuille la défier ouvertement dans une logique de reconquista assez euh, physiquement violente affichée euh, les gauchistes, je trouve que c'est très bien, parce que ce sera une bonne épreuve de vérité pour lui. Il va peut-être découvrir ce que c'est que d'être en première ligne physiquement dans la rue, euh, parce que pour l'instant, euh, il a pas en réalité, il n'a pas vécu tout ça. Donc, euh, quelque part, il euh, y a une vérité là, qui, qui, va se, qui va se révéler quand il aura pondu son bouquin avec Papacito. Papacito aura moins de problèmes parce que Papacito, il vient finalement du gauchisme toulousain. Euh, il est marié avec une Congolaise et il fait quand même, je crois, 1 93 110 kg et il pratique la boxe amateur en poids lourd. Donc, euh, Papacito a relativement les moyens. De, de défier les gauchistes physiquement. Euh, Roche dit euh, je, de ce que je sais et puis je suis quand même j'ai les moyens de le, de le ressentir parce que moi je connais quand même un peu ce, le monde de la boxe. Hein. Je pratique quand même depuis 40 ans. Je pense qu'il n'est pas il est jamais allé vraiment au feu et à la limite euh, ben je l'attends. À la limite je lui souhaite effectivement de devenir euh, le champion des petits blancs qui vont se payer enfin euh, le, les gauchistes et, et le cancer gauchiste. Et euh, je, je l'attends sur ce terrain-là et, 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 et d'ailleurs, euh, j'aimerais qu'il m'étonne, hein, voilà. qu'il ne me déçoive pas comme il m'a déçu, euh, euh, notamment face à, face à Youssef.
0: Bonjour Président. Euh, on voit beaucoup circuler sur Internet avec la prise de Kaboul par les Talibans d'anciennes photos des années 70 de Kaboul avec des femmes qui circulent, qui se promènent dans la rue en jupe et non, non voilées. Euh, comment expliquez-vous cette régression actuelle de la, des conditions féminines en fait dans le pays Voilà, courage à vous.
1: Oui, c'est bien de rappeler que Kaboul, dans les années 70, était une, une capitale relativement moderne, avec des boîtes de nuit, des femmes qui faisaient des études supérieures. Et euh, quand on voit la situation actuelle, on peut s'en étonner, puisqu'on a l'impression que le progrès va toujours dans le même sens, hein, qu'on dirait de, de l'obscurantisme religieux vers le, la libération des mœurs. Or, euh, parfois, le, les, comment on, on remonte le temps. Alors, Déjà, je vais faire une première remarque, c'est que les images qu'on nous montre sont des images de Kaboul, c'est-à-dire de la capitale. Hein et on nous montre pas à la même époque le, le monde des villages hein, le monde des le monde de la de l'Afghanistan profond et là il faut bien comme d'ailleurs dans tous les pays bien faire le distinguo entre le mode de vie des villes et des capitales qui sont connectées euh, mondialement aux autres capitales, puis ce sont les, les élites, hein, les happy few. et puis le, le, le pays profond, hein, qui en général est euh, agricole, campagnard, euh, avec des, 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 tra des traditions. Hein, voilà. Donc, si, on, si on, on réfléchit comme ça, on, ben, on peut comparer, euh, par exemple, euh, le, Paris, euh, le Paris des années 60, yé yé Doré, et puis en même temps se transposer dans un village de la Creuse hein, en 65 Et vous verrez qu'on a exactement le même écart entre le, le Kaboul 70 et puis les talibans, en gros, hein, c'est-à-dire il y a deux pays. Hein, voilà. Et puis après, il faut voir que l'Afghanistan la, la, a été victime de toute une série de tentatives de manipulation extérieure qui ont mis en jeu euh, les superpuissances, hein, c'est-à-dire un bras de fer entre… URSS et USA, qui effectivement a sans doute coûté très cher au pays hein, et que ça a, donné, ça a produit tellement de corruption dans les deux sens et puis de, 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 de déversement, de, de, de déstabilisation, hein, par le, notamment par la violence et, et la multiplication des armes, etc., que finalement, le pouvoir taliban, ça serait comme un surgissement de, 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 je dirais du socle traditionnel euh, profond et de longue durée qui fait l'Afghanistan. La, 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 Hein, C'est-à-dire que finalement, euh, le chaos, euh, le chaos qu'a subi l'Afghanistan depuis les années 70, avec des coups d'État, des influences étrangères, euh, russes, euh, Amérique, etc., euh, et ben produit un espèce de, de comme euh, désir de stabilité, euh, un, un surgissement de comment dire de l'Afghanistan profond. Et, et ça, ça donnerait finalement le pouvoir euh, actuel des Talibans, hein, euh, comme si euh, ça serait euh, oui, ça serait... Je ne sais pas avec quel autre pays on pourrait comparer. Mais je pense que c'est ça la, la, bonne, la bonne analyse à faire. Si quelqu'un a une, une, une comparaison à proposer, là, ça ne me vient pas immédiatement. C'est ne pas confondre... Euh, euh, la, la pratique sociale des villes et des capitales avec celle du pays profond, et quand je dis pays profond, c'est en général le, le pays agricole, hein. et puis que quand on, on maltraite trop un pays qu'on le manipule trop, ben parfois surgissent comme force de re restabilisation ces forces les plus profondes, c'est-à-dire les plus ancrées, les plus traditionnelles, et peut-être que les forces les plus ancrées, les plus traditionnelles de l'Afghanistan euh, sont aujourd'hui euh, le moins mal incarnées par euh, ce qu'on appelle les talibans. Hein. Euh, ouais.
0: Bonjour Monsieur Soral. Avec la disparition programmée du moteur thermique et euh, l'avènement du tout électrique, pour vous, euh, est-ce encore euh, une régression de nos libertés Et pensez-vous que euh, cette folie va s'arrêter un jour Voilà. Et encore euh, courage à vous.
1: Effectivement, là, le, ce dont on prenne du doigt, c'est la folie actuelle de, de, de ce qu'on appelle l'écologie politique, là. Les écolos euh, que le système pousse en réalité. Non plus grand-chose à voir avec les écologistes des années 70, on va dire, qui étaient des gens qui souhaitaient justement renouer avec un peu de tradition pour échapper à la fuite en avant de la modernité. Là, on assiste, à, sous le vocable écolo, à des dingos qui cumulent toutes les idéologies dingues actuelles de gauche, entre guillemets, Enfin, de gauche antisociale, hein, le woke, le cancel, le lgbtisme, euh, avec derrière des forces de type Soros hein, qui, qui les poussent. Et en ce moment, on a un lobby très, très puissant dit écolo qui emmerde les mangeurs de viande et puis aussi qui, qui, qui nous, nous, nous force à nous couvrir d'éoliennes, euh, qui ont aussi attaqué l'énergie nucléaire avec des, des conséquences assez tragiques parce que c'est très inconséquent. C'est-à-dire qu'on on détruit des énergies alors qu'on n'a pas les moyens de les remplacer par autre chose, en termes en tout cas d'équivalent quantitatif. Et là, effectivement, le, le côté lobby écolo anti-moteur à combustion interne, c'est typiquement euh, euh, la conséquence de cette vague de folie. Je vois on l'a subi en ce moment dans les villes avec l'obligation de rouler à 30 à l'heure, des trucs complètement délirants comme ça, euh, des pistes cyclables partout, les centres-villes fermés aux voitures qui emmerdent 90% de la population et tout ça parce qu'il y a des petits euh, enfin, ça des Khmer Verts quoi, qui imposent leur dictature avec une vision du monde qui est euh, euh, totalement extrémiste et délirante. Et là, c'est l'idée qu'il euh, faudrait arrêter le moteur à combustion interne. Alors, ça doit se, se, se coupler à la fausse théorie du réchauffement climatique, bien sûr, et que la solution serait le tout électrique, alors que le tout électrique est quelque chose d'absolument pas viable. Déjà, en termes de recyclage des batteries, c'est hyper polluant. En termes de, je crois, de, de, de ce que ça exige comme, comme terre rare et comme, comme ressources euh, qu'on n'a pas forcément en quantité et qui demande aussi d'aller déstabiliser, dévaster des pays qui, qui dont, dont le, le sous-sol regorge de ces, de ces matériaux d'avenir. Là, donc en fait, euh, j'espère qu'à un moment donné, et ça fait partie d'ailleurs de l'analyse globale qu'on fait, que sera mis un terme à cette folie, de fausse, cette, cette folie de la fausse gauche utilisée, je dirais, par la vraie droite, et qui euh, tend sur le, la, la, la question sexuelle avec le LGBTQ, avec la question écolo, avec le, le réchauffement climatique et, le, et, euh, et le, oui, la question complètement délirante du carbone, et puis aussi avec le vaccinal, parce que ces écolos sont tous en fait quand même pour la thérapie génique, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'écologiste au sens, justement… Euh, traditionnels et ontologique du terme, et ils sont en fait, ces gens-là sont une partie du, du, du système de domination de plus en plus fou, de plus en plus dictatorial qu'on subit et euh, comme conséquence actuelle bah, ça donne cette, ce lobby du tout électrique et j'espère qu'à un moment donné quand le, le, le peuple majoritaire et on veut dire le peuple du bon sens n'en pourra plus de, de ces conneries sur l'énergie, de ces conneries sur le pharmaceutique là et de ces conneries sur le sur les mœurs, que ça produira euh, cette révolution euh, que j'espère quand même radicale, hein, pour ne pas dire violente, et qui, vir, et qui virera tous ces gens-là d'un même coup de pied au cul. Hein, hein, voilà la, euh, les manipulateurs et les auxiliaires d'un parce qu'il y a les manipulateurs pervers, hein, qui sont des fous, mais au sens psychopathe d'élite, et puis derrière, les suiveurs qui sont des, des, des crétins. Hein. D'ailleurs, quand je pense à ça, euh, c'est marrant, il y a des images qui me viennent. En haut, je vois Soros, par exemple, comme, comme archétype. Et puis euh, en bas, je vois, euh, comment elle s'appelle, euh, Sandrine Rousseau, par exemple. Vous voyez J'espère qu'à un moment donné, euh, euh, les, les, les excès délirants qu'incarne qu Sandrine Rousseau euh, pousseront le le peuple quand même à dire, à dire que assez, ça suffit. Et ça peut arriver, comme d'ailleurs la révolution dont je parlais tout à l'heure aux États-Unis, tout ça peut arriver en même temps, un grand basculement du monde, le, ce grand changement de paradigme qui n'est pas celui espéré par, le, par les, nos maîtres de Davos, là, ça peut très bien arriver d'ici un an, deux ans, trois ans. Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer à déconner comme ça à plein tube et de plus en plus sur les 20 prochaines années. Ça me paraît euh, euh, fonctionnellement impossible. Voilà. Donc, bah, que, voilà, que, que ces excès, euh, analysons ces excès et ces, ces poussées délirantes comme des, 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 plutôt des fins de cycle. Hein. Un peu comme à un moment donné, l'URSS était arrivé à un tel niveau de mensonge et d'inefficacité pratique. Que euh, tout le truc s'est effondré, quoi. S'est effondré sur lui-même, hein, voilà. Donc on peut espérer, euh, ça serait assez marrant avec un décalage après l'effondrement de l'URSS qui s'est passé en 90, bah, finalement en, en 2020 et quelques l'effondrement du système, euh, du système en fait euh, qui lui faisait face et avec lequel il avait beaucoup de points communs en réalité, qui serait le l'effondrement du capitalisme mondialisé. Hein, qui, voilà, on a on a, on a eu l'effondrement nécessaire de de, de l'URSS, du, du, de ce socialisme euh, enfin, qui ne fonctionnait pas. Et là, il faudrait euh, l'effondrement symétrique de, du, de, de ce capitalisme qui ne fonctionne pas tellement mieux en réalité.
2: Bonjour Président, Nicolas de Marseille. J'aimerais pouvoir vous entendre sur votre bilan des années Merkel, puisque des élections arrivent afin de renouveler la chancellerie. J'ai le sentiment que, sur le régalien, euh, l'Allemagne est largement mieux gérée que la France, euh, et que les bonnes décisions sont souvent prises, la dernière étant que l'Allemagne ne prendrait pas le chemin de la France à propos du pass sanitaire. Est-ce que cela signifie que l'Allemagne est encore en partie souveraine, ou alors est-elle un peu le seul électron libre dans l'Union européenne euh, du fait de sa position de leader. Et est-ce que cela est dû euh, au fait qu'il y a encore, euh, peut-être, euh, une notion de chrétienté avec la CDU Est-ce qu'au final, euh, le départ de Madame Merkel va affaiblir l'Allemagne ou au contraire euh, la renforcer euh, avec une possible alliance russe Merci de votre réponse.
1: Là, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Euh, il est évident que la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est que la France est un pays qui est en train de se désinstrualiser et qui a une dette colossale, alors que l'Allemagne est, est un des leaders mondiaux de l'automobile, la, de, de, la, de, la, de la machine outil, de la robotique, avec en plus un quatrième empire, c'est-à-dire euh, des pans entiers de l'ancien empire soviétique qui lui permet euh, des, des délocalisations euh, euh, cohérente, on hein, voit euh, bien les Skoda, etc. Donc c'est à dire que L'Allemagne est un pays qui est très, très bien positionné en termes économiques, hein, euh, voilà, qui vit pas de la… D'ailleurs, c'est une petite remarque que je fais à Todd ou à des gens comme ça, c'est que le capitalisme allemand est un capitalisme fondamentalement entrepreneurial, hein, ce n'est pas un capitalisme financier parasitaire. Hein. Les Allemands, ils produisent de la valeur ajoutée, ce n'est pas des parasites, hein, ce n'est pas Wall Street. Hein, voilà. Donc, l'Allemagne est un géant économique et de cette puissance économique eh ben vient aujourd'hui euh, sa puissance, mais en même temps, on sait très bien que du fait de la conséquence de la défaite allemande de, de, de ce qui s'est passé euh, après 1945, l'Allemagne est, est sous tutelle, hein, totalement d'un point de vue politique, géopolitique, euh, militaire, et Merkel, euh, hein, euh, comment dirais-je, représente absolument cette, euh, cette mise sous tutelle. C'est un chef d'État qui est là pour empêcher la résurgence d'un État qui correspondrait, pour l'Allemagne, à sa puissance euh, économique et à son rayonnement, je dirais, de, dans, dans, dans le monde de l'économie, de par son économie. Donc euh, Merkel, de ce point de vue-là, pour moi, est un, est un agent, je dirais, de la dominance mondiale qui, qui est là pour surveiller l'Allemagne, sans pour autant l'empêcher de fonctionner, puisque euh, l'Allemagne, contrairement à la France, n'est pas un pays d'élite parasitaire, il hein, y a quand même des, des vraies élites en Allemagne, sans, sans de chefs d'entreprise, ils n'ont pas ce système euh, de l'ENA, là, euh, D'ailleurs, ça me fait faire une petite parenthèse sur Zemmour. Zemmour, c'est quand même un type qui a raté l'ENA et dont le dernier livre, dont le titre, je crois, La France n'a pas dit son dernier mot, nous raconte qu'il a passé toute sa vie à déjeuner et à dîner en ville. Ce qui est quand même le vrai, le vrai malheur de la France, c'est l'ENA et le dîner en ville. Hein, pour ne pas parler du CRIF, parce qu'on ne peut pas en parler tout le temps. Mais là aussi, euh, je pense que Zemmour est connecté. Donc Zemmour, de ce point-là, de vue incarne exactement tout. Non seulement la France, euh, cette France du passé et cette France de l'échec et cette France dont il faudrait sortir. Hein, voilà. euh, Zemmour n'est pas un entrepreneur, hein, c'est un pur parasite. Euh, voilà, il ne sert strictement à rien, il fait du commentaire et du commentaire en plus euh, générateur de, de, de tensions. Hein. Euh, et c'est marrant d'un de, de, moment donné te, que les gens puissent l'identifier comme, euh, comme un sauveur. Hein. Euh, on a besoin, pour sauver la France, euh, je dirais quelque part d'un groupe de technogestionnaires patriotes. Hein, voilà. Patriote, je suis pas sûr qu'il laisse si profondément que ça. Et techno gestionnaire, il ne l'est absolument pas. Euh, voilà. Et donc euh, oui, bah, euh, on voit très bien que euh, ce qui est laissé à l'Allemagne, euh, qui a comment dirais-je un une, une, un potentiel bridé hein, en termes de, 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 de politique pure, eh ben on lui laisse le précaré de l'Union européenne. Hein, voilà. Euh, euh, donc l'Allemagne est une est la superpuissance de l'Union européenne et l'Union européenne est un nain sous domination mondialiste. Donc, il y a toute cette ambiguïté, ce paradoxe de l'Allemagne, d'être la superpuissance d'un truc qui est une, une, un empêchement de puissance, c'est-à-dire l'Union européenne. voilà Et après, ben, on voit très bien que, on va dire, le haut patronat allemand a toujours eu le désir, enfin depuis des années, je crois c'était la ligne Schröder, là, de, de se rapprocher de la Russie, ce qui est son intérêt naturel et actuel. Et on voit bien que les instances qui, qui maintiennent qui, enfin, qui prolonge Nuremberg, empêche et interdise à l'Allemagne et aux élites allemandes de, de, de progresser sur ce chemin-là. Voilà. Donc, euh, euh, effectivement, parmi les, les bouleversements qui pourraient y avoir demain euh, dans le monde, là, ce, ce changement de paradigme auquel moi j'aspire, qui n'est pas celui du grand i on pourrait avoir un coup d'État militaire aux États-Unis, un coup d'État militaire patriote une, un nouveau Yalta où, se, où, se, où discuterait euh, Poutine, euh, le successeur de Trump, mais Trumpien, et Xi Jinping, euh, pour une discussion qui… Euh, pour sortir en fait de, du, du nouvel ordre mondial hein, et de refaire un, je dirais une, une coopera, coopération des, des nations pilotées par ce, ce triumvirat euh, Chine et États-Unis-Russie. Et, et, États -Unis -Russie. et dans, cette, euh, dans ce contexte de révolution effectivement, euh, l'Allemagne pourrait euh, se réveiller, et d'ailleurs peut-être même poser à nouveau des problèmes, je ne sais pas, puisque, puisque pour l'instant on en est à cette situation paradoxale que l'Allemagne est un, est un géant euh, économique euh, contraint de rester, euh, comment dirais-je, un, un acteur de second plan sur le, sur le plan euh, euh, politique, diplomatique et militaire. Et je vous dis, là, là, le meilleur résumé, c'est euh, l'Allemagne est le roi de l'Union européenne et l'Union européenne est, euh, comment dirais-je, un faux royaume. Hein, voilà. Donc, euh, après, euh, je ne suis pas un super spécialiste de l'Allemagne, mais euh, c'est sûr que d'un point de vue euh, économique et d'un point de vue rapport à la dette, il vaut mieux être aujourd'hui l'Allemagne que la France. Et ce qui est certain, c'est que la France, dans la situation où elle est, euh, n'a plus d'autre stratégie actuelle que de… Que de vendre les restes de sa puissance, justement, euh, diplomatico-militaire, pour euh, qu'on accepte de, de prolonger sa dette. Hein. Ce qui veut dire que, euh, effectivement, en ce moment, euh, si on pense au rapport euh, à, la, à la liaison euh, franco-allemande, euh, on est en train de transférer euh, les restes de ce qu'ils est notre puissance à l'Allemagne contre du, contre du crédit bancaire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période de, de domination. Hein. On est quand même euh, dans une période, nous, de d'effondrement. De, Alors que l'Allemagne a tous les moyens, je dirais, à un moment donné, de, de, de renaître, d'un point de vue euh, diplomatico-militaire.
3: Bonjour, M. Soral. J'ai une question sur l'élection présidentielle. Comment est-ce que le camp nationaliste peut peser, en sachant que ces deux représentants officiels sont... D'un côté, le playboy gaulois Zemmour, et de l'autre, euh, Philippot, toujours encadré par les services de renseignement et généraux dans ces manifestations, tous les deux étant pro-vaccin, euh, bientôt pour les enfants, on peut l'imaginer. Merci euh, de votre travail.
1: Là, il me semble que je suis obligé de faire un rectificatif, c'est que je ne crois, crois pas que Philippot est pro-vaccin et, et pro-passe sanitaire. Je crois qu'en ce moment, il refait sa, sa pelote avec son sont partis des, des patriotes et il encarte à tout va, justement en militant contre le vaccin et, et contre le pass. Il me semble que c'est ça qui se passe. Alors, il est évident que, effectivement Philippot est quand même un acteur politique de second plan. Hein. Il n'est pas très dangereux. Le système, en ce moment, ouvertement, le laisse effectivement incarner la, la colère anti-pass sanitaire, sans doute parce que c'est le principe de l'opposition contrôlée. On sait qu'il n'ira pas trop loin et donc comme représentant du camp national en ce moment si je veux rectifier on a Marine Le Pen qui est sur la, la pente descendante hein. on sent qu'elle est en train d'être de, de, sortie du jeu euh, déjà parce qu'elle est asbine parce qu'elle euh, a détruit le parti euh, Enfin, on sent qu'elle est en train de sortir de l'histoire. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement le, le zémourisme, Zemmour, auquel on ne va pas échapper. C'est évident que toutes les forces du système sont là pour que Zemmour incarne la, comment dirais-je, l'opposition nationale ou le sursaut national. Hein. Donc, en ce moment, moi, ce que je me dis, c'est que nous, on fait de, de l'exactitude avec ER, avec Fedoc avec Youssef, qui nous aide aussi. C'est dire exactement ce qu'est ce qu'est Zemmour puisque c'est lui hein, le, le, le type d'avenir hein, euh, et dire bien que euh, moi c'est ma comment dirais-je ma théorie euh, pédagogique pour dire qu'il ne faut de pas comparer un homme politique et un chanteur dans un chanteur tout est dans la chanson c'est-à-dire vous écoutez les paroles elles sont belles euh, voilà. alors que chez un homme politique ce qui compte c'est pas les, les paroles de la chanson c'est qui produit la chanson qui lui permet de chanter euh, et, et, et donc le, cette, cette autre dimension ce qu'on appelle les sponsors hein. Et quand... Euh Là, on voit bien qu'il y a une disjonction assez rapide qui se fait entre le discours de Zemmour, qui est, qui est le mien, d'une certaine manière, hein, en grande partie. J'étais là avant lui pour le dire, et, et comme il l'a reconnu lui-même dans des échanges privés, je suis largement plus légitime que lui pour l'incarner. Pour et puis, on voit bien que la seule disjonction s'opère très vite avec les sponsors. Hein. Rothschild, Goldman Sachs, Nadar, enfin les gens qui lui permettent d'exister et de monter en ce moment, ne sont pas du tout des gens issus du camp patriote et des gens qui ont intérêt à la à la Renaissance euh, euh, et à la prise du pouvoir du du, du camp national. Hein, voilà, c'est là, ça c'est l'analyse qu'on fait. Alors après, il y a des gens qui pensent que le discours est, est une première étape et déjà un gain en soi et qu'on peut pas faire mieux, donc qu'il faut laisser euh, laisser par les Zemmour, accompagner Zemmour parce que ça permet la, la bascule idéologique. Du, de, de la gauche et du gauchisme dont on, dont on ne veut plus, vers un, une renaissance des idées de droite. Le problème, c'est que quand les idées s'accomplissent pas, se transforment pas en actes politiques et économiques derrière, ben ça reste de l'enfumage, hein, ça, ça reste finalement quelque chose qu'on a déjà vécu avec Sarkozy. C'est pour ça que je m'étonne que les gens soient toujours sur ce schéma… Euh, Effectivement, le primat du discours en politique. Hein. Moi, je pense que c'est le primat des réseaux. Hein, voilà. Et des réseaux de puissance. Hein, et donc, essentiellement des réseaux d'argent. Voilà. Mais, euh, on, voilà, il y a des, des séquences obligatoires. Pour l'instant, eh ben, on accompagne Zemmour et on le, on le marque à la culotte. Euh, on va vérifier si Marine se fait sortir, parce que c'est la justice immanente d'un point de vue de la droite, euh, de la vraie droite, c'est que Marine va payer pour toutes ses bêtises, toute son arrogance, toute son incompétence, euh, puisque finalement elle a hérité d'un parti. Et au lieu de comprendre que cet héritage voulait dire euh, illégitimité, elle a compris que héritage voulait dire euh, transmission héréditaire. Elle a fait un contresens total. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle prouve sa légitimité, puisqu'elle héritait, qu'elle n'avait pas créer et monter ce truc-là. Et au lieu de prouver qu'elle était légitime, euh, eh ben elle a passé son temps à couper des têtes et à, et à ne coopter que des courtisans. Euh, et et aujourd'hui, on est dans une situation où tous les gens que je connais qui sont plus ou moins proches du front ne rêvent que de la mort, de, de la mort politique de Marine. Hein. <rire> voilà. Et euh, quand on voit les forces qui sont derrière Zemmour d'un côté... Et, euh, et le peu de force qu'il y a autour de Marine et les choix catastrophiques politiques qu'elle a fait depuis depuis la crise du Covid, hein, c'est-à-dire qu'elle a loupé une à une toutes les opportunités de d'incarner une opposition sérieuse. On se dit qu'elle a qu'elle a toutes les chances de se faire sortir complètement de la politique et qu'en plus elle le mérite. Hein, voilà. Et, et c'est là que je peux rebondir sur le rôle de Philippot. Il me semble que si le système aide aujourd'hui Philippot à se reconstituer, c'est que la garde de fer de Marine est essentiellement homosexuelle. Or, quand à un moment donné, il faudra que tout le monde trahisse et que tout le monde se barre, je pense qu'il y a un pont qui s'établit déjà, je dirais, de façon automatique, entre Marine et Philippot de ce point de vue-là. Philippot a toutes les raisons de vouloir se venger de Marine, et en même temps, euh, il permettrait, je dirais, le transfert de, de, de tous les homos qui sont derrière Marine vers Filippo, puisque en fait, les homos sont, c'est incontestable, très communautaire. Hein. Voilà. Donc, je, je pense que c'est aussi pour ça que le système, en ce moment, favorise la renaissance du, du parti de Filippo. De, de, de c'est pour qu'il puisse bien ponctionner les forces homosexuelles qui sont autour de Marine, euh, afin qu'il ne lui reste à peu près plus rien. Hein. Euh, voilà. Et moi, je, je vous dis. Euh, euh, il est très probable qu'on voit là, là que Marine n'arrive pas à trouver les prêts bancaires, elle a l'URSSAF sur le dos, parce qu'en plus, elle a ruiné le parti. Hein. Elle a été d'une… Enfin, je veux dire, c'est une, une catastrophe totale, hein, le, le, avec le, le recul, le, le marinisme. Et même son père, d'ailleurs, qu'elle a viré aujourd'hui, ça aussi, ses petites, euh, petites vengeances taquines, est, est bien en train de dire que si c'est Zemmour le mieux placé, il marchera lui-même derrière Zemmour. Puisque pendant que Marine dédiabolisait à tout va… Euh, Zemmour, sur une ligne assez trumpienne d'ailleurs, hein, a bien compris qu'il euh, fallait euh, attaquer de plein frontalement le politiquement correct et l'idéologie dominante de gauche pour euh, incarner une opposition, au moins sur le plan de, du discours, au moins sur le plan idéologique. Alors que Marine, elle, elle court derrière le politiquement correct ringardisé euh, elle en est même là envoyé, je crois son Bardella dire que euh, Zemmour parlait mal mal, mal des femmes c'est-à-dire que Marine pense que le RN qui est quand même le, le parti nationaliste euh, son son étendard pour aller à la reconquête politique ça, ça serait le néo-féminisme je crois que même même Rochdy pourrait lui expliquer à quel point cette stratégie est catastrophique hein, voilà donc euh, aujourd'hui le camp national de fait est incarné par Zemmour on peut pas y couper et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un coup d'avance c'est quand les gens ont compris que Zemmour, c'est finalement, quel que soit d'ailleurs ce, ce dont il rêve lui-même et son, son honnêteté, eh ben du fait des réseaux d'argent qu'il domine, euh, il faudra peut-être qu'on en passe par la, la déception, euh, la déception Zemmour, donc la déception ultime, pour enfin aller au vrai renouveau nationaliste que je pense incarner bien plus sérieusement. Voilà, Donc, euh, je pense que quelque part, euh, si on a un peu de sens de l'histoire et le sens de la dialectique historique, euh, Zemmour est un moment et un passage obligé pour aller au, au sérieux que je prétends euh, incarner avec égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, euh, pour une réconciliation nationale. Hein. D'ailleurs, on voit bien que le, la différence fondamentale qui prouve que Zemmour ne peut absolument pas incarner un pouvoir politique effectif, c'est sa déclaration de guerre aux musulmans. On ne peut pas prendre le contrôle d'un pays quand on déclare la guerre à 5, 6, 7 millions de ses citoyens. Euh, c'est strictement impossible. C'est ce qui prouve que qu'on en ait conscience ou pas, on est un agent de l'étranger. Car Je le rappelle, les fauteurs de guerre civile le font toujours dans l'intérêt d'un tiers, hein, c'est-à-dire d'un pays étranger. Il euh, n'y a pas de patriote euh, qui souhaite fondamentalement une guerre civile. Si on, on plonge dans l'histoire, au mieux, on a des gens qui ont été jetés dans la guerre civile et qui essayent d'en sortir par le haut pour, et, qui, et dont l'objectif est forcément une réconciliation nationale, que ce soit après-guerre, que ce soit quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, quand on regarde la situation du Liban actuel, la Yougoslavie, même l'Ukraine. Le pouvoir ne peut pas être incarné par un fauteur de guerre civile et un fauteur de guerre civile ne, ne, ne peut pas être quelqu'un qui réellement euh, pense euh, pouvoir gérer un pays. C'est forcément, euh, ben, c'est-à-dire c'est Zemmour, c'est-à-dire un, de, de, un type qui n'a toujours été que dans le discours, un, un journaliste en fait, un, un type qui brasse, des, des, qui brasse du, des mots, qui brasse du vent, mais qui, qui ne se pose pas les questions profondes de ce qu'on appelle la gestion, d'ailleurs aussi bien économique qu'humaine. Parce que là, il verrait que son, son anti… Euh, islamisme et son, ama son, son amalgame entre mu citoyens musulmans et islamisme, euh, le disqualifie comme, euh, comme possible gestionnaire politico-économique de la France. Voilà.
0: Oui, bonjour M. Soral, merci pour euh, tout ce que euh, vous faites et euh, vraiment j'admire votre courage. Euh, je voulais euh, vous signaler quelque chose. Le monde, euh, aujourd'hui, on est un septembre, euh, parle d'une, d'une femme de 96 ans qui euh, a eu l'heureuse euh, aventure d'être dactylo euh, dans un camp, euh, le Strutov, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un camp de concentration. Euh, et en tant que dactylo à 19 ans, on la poursuit à 96 ans et elle est obligée de euh, quitter, de, cacher, de se cacher pour éviter le procès qu'on lui promet à 96 ans. En même temps, en 2021, on vous annonce que Bernard-Henri Lévy, BHL pour euh, euh, les intimes, a touché un chèque de 5 millions d'euros, ce qu'il ne nie pas, puisqu'il a même fait un procès pour qu'on n'en parle pas, qu'il a perdu. 5 millions d'euros de la part du Qatar, qui est un soutien éminent et euh, ultra connu du islamique euh, qui intervient au XXIe siècle hein, euh, et euh, je pense qu'il n'a pas eu 19 ans quand il a touché cet inguignon donc il est tout à fait conscient de ce qu'il faisait et il n'était pas dans une guerre euh, où euh, il n'avait pas véritablement le choix de son emploi. J'aimerais bien avoir vos observations euh, sur ce sujet.
1: Oui, bah ben là vous avez envie de vous faire plaisir je dirais parce que ces observations je les fais depuis 20 ans et de là viennent tous mes ennuis hein, sur cette, cette, euh, ce double standard euh, sur le fait que euh, nous sommes aujourd'hui dominés par des gens qui, euh, là, ça rejoint le sujet Zemmour, ont, euh, ont comme idéologie, puisque c'est un, un système de valeurs, hein, une religion est un système de valeurs, une idéologie fondée profondément sur euh, la haine, sur euh, euh, le désir de vengeance, sur l'absence de compassion. Euh, et, et comme je le disais pour Zemmour, euh, avec son, la manière dont il voit les musulmans, qui est de l'inversion-transfert typique hein, en psychanalyse, hein, c'est-à-dire qu'il projette son idéologie profonde liée à sa religion sur, sur d'autres qui, qui ne, en fait sont, incarnent beaucoup moins que lui euh, ce qu'il prétend dénoncer. Euh, voilà, donc euh, euh, ce qui se passe en ce moment, là, on voit où de plus en plus on va pratiquement déterrer des, 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 des cadavres pour les juger alors que pour des faits qui remontent à des temps maintenant immémoriaux, donc on voit bien que le pouvoir ce n'est pas je dirais le, comment dirais-je d'exercer la justice avec l'idée de pardon, l'idée justement fondamentale de, 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 de réconciliation avec un but de paix et d'harmonie, mais des gens qui dès qu'ils ont du pouvoir, s'en servent de manière psychopathique, pour exercer quelque chose qui est profondément en eux qui est la haine en réalité hein voilà c'est la haine je veux dire tout tout euh, le, le fond de cette religion euh, quand on le regarde est quand même une déclaration de guerre euh, au reste de l'humanité et hein, une profession de haine hein voilà il faut il, il suffit de lire il suffit de lire hein je vais pas vous citer le deutéronome euh, phrase par phrase euh, voilà et quand ces gens-là prennent le pouvoir et eh ben il se passe ça c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils exercent en tant que pouvoir supérieur la justice avec cette idée de fraternité nécessaire, avec cette idée de pardon, hein, c'est-à-dire d'oubli nécessaire, et ben il se passe l'inverse. C'est-à-dire que plus le temps passe, euh, plus effectivement leur, leur désir de vengeance s'exerce de manière, je dirais, euh, absurde d'un point de vue fonctionnel et répugnante d'un point, point de vue moral et que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'aller chercher des vieillards, des femmes de plus de 95 ans, qui ont exercé des emplois subalternes dans un contexte où elles n'avaient probablement pas le choix, pour le plaisir sadique de les humilier, de les faire souffrir euh, devant une population c'est forcément à terme aller vers son propre massacre, hein. c'est évident. Hein. Ça ne peut que créer en retour une haine, et je le rappelle que quand on est 1% et qu'on déclare la guerre et qu'on ne fait que assaut de haine envers 99% d'une population qui, elle, est une population de souche par l'histoire par et le territoire, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait ce qu'on appelle un violent retour de bâton, et que ces gens-là ne s'en rendent pas compte, alors qu'ils se prétendent par ailleurs très intelligents, prouvent que ce sont en dehors d'un de de, 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 côté effectivement brillant sur ça, 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 dans certains domaines, que ce sont profondément des psychopathes, parce qu'en fait, ils vont, ils vont contre leurs intérêts évidents, et que là, il y a une, une démarche qui est effectivement psychopathique. C'est-à-dire, euh, on a l'impression qu'il y a une jouissance, quelque part, de, euh, de provoquer la haine et, de, et un, un, un désir profond et éternellement reconduit de se mettre gravement en danger, alors que il pourrait tout à fait faire autrement. Hein, voilà. Euh, c'est ça que je comprends. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit totalement le parallèle euh, de, de manière plus douce avec Zemmour. Hein, voilà. Euh, à un moment donné, quand on veut prendre le, le pouvoir dans un pays qui ne va pas très bien, eh ben on tente de la réconciliation, de la conciliation. On ne se met pas à déclarer la, une guerre totale et avec une promesse de violence. À une partie de la population, en plus qu'on a mal nommé, mal identifié, en mettant, mélangeant racailles, musulmans, etc. Surtout quand derrière, on a des, des petits rochetis, c'est-à-dire des, des petits blancs euh, euh, agacés ou humiliés à la fois par la racaille et le gauchisme, qui ont des tendances, euh, de tendances, à, des tendances à la violence, des tendances à la violence d'ailleurs d'autant plus marquées qu'ils sont des faibles, hein, parce qu'en général, le, les gens qui rêvent que de violence physique euh, immédiate, euh, souvent, ne font que marquer euh, c'est souvent une expression de leur fragilité intérieure ou de leur peur profonde. Mais la vraie virilité, en général, s'accompagne toujours de douceur et de désir de paix. Les gens qui ont vraiment pratiqué la boxe le savent. C'est pour ça que je vous dis, ça serait bien que Roche dit, commence à découvrir ce que c'est réellement que le, que la, comment dirais-je, le métier de la violence physique, l'apprentissage de la violence physique et pas juste le, les, comment dirais-je, des fantasmes euh, Nietzscheo adolescent, voilà. et là tous ces sujets-là se, se rejoignent. Hein, voilà. Alors Après, effectivement, que s'ajoute à cette dimension psychopathique de haine et de désir de vengeance et de, et de provocation euh, de, de vengeance, c'est-à-dire de, de, de système de provocation euh, du ressentiment de vengeance en boucle éternelle, hein, on voit bien que tout ça voilà, s'autogénère, se, se, hein. on provoque, on provoque, on humilie, on insulte, et donc, on, on, on souhaite profondément rester dans un cycle de violence alternée, et, on, et finalement, on n'a pas envie, visiblement, de, pour des raisons, je crois, psychopathiques, de paix, de fraternité, de réconciliation. Si en plus, on ajoute à ça, de la manipulation, alors là c'est la deuxième partie du sujet, la c'est Bernard-Henri Lévy, de gens qui à la fois vous montrent le danger de l'islam radical et du terrorisme islamique et dont on découvre que finalement ils sont plus ou moins payés justement à un certain niveau, on voit bien aujourd'hui les liens avoués entre l'Arabie saoudite, Israël, le Qatar, etc. Là on voit que ça, que ça s'ajoute encore une dimension, une dimension qui ne peut conduire qu'à la qu'à la violence, à la vengeance, au châtiment, hein, eh ben, on, on, on peut en déduire assez logiquement que ce monde va, va forcément vers un chaos terminal violent, hein, Voilà, puisque c'est simple. Comme image, si vous avez un chef d'État qui est un psychopathe sanguinaire, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, la violence est le maître mot de, de sa gestion politique, puis qu'à un moment donné, cette violence insupportable euh, finit par le comment dirais-je, par son, son exécution, euh, par, le, par le peuple qui finit par se révolter. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de profondément inquiétant dans l'époque actuelle aujourd'hui. C'est que nous avons, euh, même pour donner encore un autre symbole, à la tête de l'antiracisme, des les gens qui sont en réalité non seulement les plus racistes, mais les derniers racistes du monde occidental depuis, on va dire… le le suicide de Hitler dans son bunker. Et forcément, quand les, les rois du racisme gèrent l'antiracisme, ça ne peut que mal fonctionner. Ce qui veut dire que, en, en, comme, comme, comme commentaire annexe, moi, je suis absolument pour l'antiracisme. Mais il faut que l'antiracisme soit géré par des gens qui, effectivement, sont des, des, des gens qui euh, aiment la, comment dirais-je, aiment la différence, aiment la, la, le, le dialogue des cultures, aiment le, aiment l'autre, hein. c'est comme ça qu'on va le résumer. Pas des gens qui fondamentalement ont basé toute leur idéologie sur la haine de l'autre le désir et le désir de le dominer. Hein Donc voilà, on est dans cette société aujourd'hui totalement dysfonctionnelle, je vous dis, où des gens qui euh, devraient exercer la paix et la fraternité, c'est-à-dire la, gérer la concorde, qui est le principe même, je dirais, de la, du pouvoir politique, sont en fait des gens qui n'ont en eux que de la haine et du désir de, de vengeance psychopathique. Et euh, pareil, euh, si on veut éviter dans un, dans un monde mondialisé euh, euh, les chocs entre les différentes euh, cultures euh, les différentes ethnies. Il faut qu'à la tête, il y ait des gens qui réellement soient des antiracistes et pas des gens qui prétendent gérer l'antiracisme alors qu'ils sont, de façon absolument avérée, les plus racistes de tous. Voilà.
0: Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899. 25, 22, 66, 0899, 25, 22, 66.